0: שלום לכולם, אני דוקטור אלחנן מגידוביץ' ואנחנו בפרק נוסף בפודקאסט על כסף, השקעות והתפתחות אישית. הנה מספר פרטים על האורח שלי היום. הוא גדל ברמת גן, שימש כמורה להיסטוריה בבתי ספר תיכוניים ובתי ספר אקסטרנים, הוא במקביל פתח בשנת 1977 ושבע. עם סיום לימודי מנהל עסקים, חברה קדנה לניהול תיקי השקעות, כאשר חדר העבודה בבית שימש כמשרד. בשנת 1979, הקים עם שלום שלמה סימנובסקי את מיטב, וניהל את ההשקעות ממשרד של חדר אחד ברחוב ביאליק ברמת גן. בשנים האחרונות, החברה ביצע כ-15 עסקאות מזוג ורכישה של בתי השקעות מתחרים, כשהעסקה הגדולה האחרונה הייתה מזוג עם דש בית השקעות. בית השקעות מיטב דש, כיום אחד משלושת בתי השקעות הגדולים בישראל, נחסים. בסכום של כ-145 מיליארד שח. (מת) שלום צבי סטפק, תודה רבה שהסכמת להקדיש מזמנך בכדי לענות על כמה שאלות בעניינים פיננסיים. שלום. איפה הימים התרופים האלה מוצאים אותך? ימי קורונה? איך אתה...
1: כן, אנחנו בחברה מיטב דש החלטנו שבערך 80% מהעובדים יעבדו בשלב הזה מהבית. ורק 20 אחוז במשרד, וגם של תחלופה, קפסולות, כפי שנהוג לומר, ואני הרגלתי את עצמי לעבוד מהבית, אני גם בימים רגילים, נקרא לזה, תרום קורונה, עבדתי במשרד, אבל התחלתי לעבוד מוקדם מאוד בבוקר, וגם אחרי שחזרתם במשרד, אחר הצוריים, עבדתי בבית, כך שאני די רגיל לזה, כמעט כל העבודה שלי, נעשית בבית עם הרבה מאוד זומים כמובן, ישיבות דירקטוריון, הרצאות וכדומה. ובסך הכל האספק שלי בבית הוא יותר גבוה מה שהאספק שלי במשרד כך גיליתי במהלך התקופה הזאת.
0: בואו נדבר קצת מדע בדיוני בתקופת פוסט-קורונה. אתה רואה את עצמך ממשיך לנהל עניינים בזום או שעניינים יחזרו אחורה כרגיל? <אז> אני
1: חושב שבכלל העולם הולך בהרבה מאוד למודל היברידי. זאת אומרת, גם וגם. אני אישית לא מת על הזום, כבר התחילו לדבר על זום פתיג, על חוני כרונית שנובעת מהזום, ואני חש זה אחרי שעתיים שלוש, בזום, ויש לפים זומים שנמשכים, דירקטוריונים שנמשכים 5 שעות בזום, זה דבר מרגיש מוטש לחלוטין. אז זומים קצרים, זה מתקבל לדעת סביר. זומים ארוכים אני אדיב בפירוש נוכחות פיזית במשרד בלי שום ספק בכלל וגם המגע האישי כמובן הוא דבר מאוד חשוב המגע האישי עם לקוחות המגע האישי עם יועצי בנקים המגע האישי עם העובדים במשרד אחד אוהב אחד אוהב אז אי אפשר על זה
0: לא, לא מה אנשים לא יודעים על
1: יש הרבה דברים <laughs> שאפשר להזכיר בהקשר הזה קודם כל, אני, כיוון שאני מתראיין הרבה ברדיו ובטלוויזיה לפעמים היום פחות מה שבעבר אבל לאורך לא השנים ואנשים מסתכלים על בית השקעות שהוא חלק משוקון אז מן חושבים שהמילאה שלי הם אנשים מהמיון העליון אז לא, החברים שלי זה חברים שלמדתי איתם בעיקר באוניברסיטה, ביניהן עסקים, ממש אנשים שבינם לבין עושר פיננסיין ולא כלום. ואני גם לא אוהב את ההסתכבקות הזו עם האנשים, במיוחד לא עם נובה ראשים, אנשים שהתעשרו ושכחו מאיפה בר וכו' וכו'. זה למשל סוג אחד של דבר שאני מניח שציבור רחב לא, לא מכיר. נקודה אחרת אפשר לעלות. אני ממש לא אוהב לנהוג ונוצאתי ראשון בשנות ה-70, לפני כמעט 50 שנה, נהגתי חצי שנה והבנתי שזה מספיק לי. לא עשיתי חס וחליל לטעונות, אבל ראיתי שאני לא, לא בנוי לזה. לזה. והיום אני אפילו לא יכול לעלות על הדעת, כי הכבישים היום וההתנהלות שנהגים היום בכבישים היא כמה יותר גועה ממה שהייתה אז, אז אני מבטר על הסוקל תענוג הזה. יש לך היום
0: ו... אבל משהו חליפי, קורקינט, אתה
1: יכול לספר קורקינט. <laughs> אופניים <laughs> אני מוכן, אני לא כדרגל אני לא מסוגל היום נהיה כמובן לשחק חוץ ממשהו בעיתות לשער, אבל בשחמט אני, זה חבל לי, זה תחביב שהזנח אותו. אני מעט לעט משתעשע בזה, אבל לא רצוע על קליני.
0: אולי איזה סיבה לצאת לפנסיה? בבקשה?
1: אולי איזה אני לא רואה את עצמי יוצא לפנסיה, אשתי תמיד דאגה אז כל, אני לא אני היום בן 74, אני לא מתכנן לצאת לפנסיה כל זמן שהבריאות מאפשרת לי, וכל זמן שאני נהנה ממה שאני עושה. ואני בכלל טיפוס שואב לעשות הרבה דברים במקביל, אז אני עובד במאיטב דאש, כמובן, כי יושב ראש בית ההשקעות, לא יושב ראש החברה הציבורית, זה תפקיד של אלי ברקת השותף שלי, אלא בעיקר בנושא קרנות נאמנות, ולצד הפעילות הזו, גם כדירקטור בחברה הציבורית, אני עוסק, אני משמש יושב ראש ארגון לטובת הציבור, תועלת הציבור של קרקפיטליזם קשור, אני חבר בהנהלת אגודי, אגודת ידידי מדר. יש עוד כל מיני שצרחות ממני גם כן זמן, אני כותב הרבה, אני הרבה, זמן שאני מה שאני עושה, לא
0: נשמע גם שאתה נהנה מזה, אתה מדבר על זה בתשוקה. נכון. בואו נחזור ככה אחור על העבר להיסטוריה. איך מורה להיסטוריה בתיכון אקסטרני יום אחד לשנות כיוון ולעסוק בהשקעות? תחום שנשמע מסוכן להרבה מאוד אנשים. איפה המהפך הזה מתרחש?
1: שאלה שנשאלתי לא מעט. להפתעת רבים אני אגיד שאין סתירה ואין איגוד ואפילו יש השלמה בין הדברים, דברים משלימים מזה זה, ואני אסביר. אני נולדתי עם ראש ב- בבית ספר המאמי <laughs> הייתי מצטיין במתמטיקה וגם בתיכון, ובבגרות הוצאתי תשע במתמטיקה. ותמיד הייתי מאתגרת המורים וכולי דווקא במתמטיקה. ולעומת זאת, בהיסטוריה, עניין בהיסטוריה גיליתי בתיכון, בזכות מורה מסוים, ובבוגות הוצאתי שש, אבל זה מאוד עניין אותי, הנושא של היסטוריה, והחלטתי תור ראשון לעשות בהיסטוריה, מה שלא יהיה, ואחר כך להחליט הלאה, אז עמדתי היסטוריה, והתחלתי ללמד בגיל צעיר מאוד, אנשים מבוגרים ממני, ב-10-15 שנה בקורסי ערב, בעיקר היו אז הרבה מאוד קצינים בצהל, אני מדבר איתך על שנות ה-70 הראשונות, שלא הייתה להן בגרות, תודה בגרות, היו צריכים להשלים. הצלחתי מאוד בתחום הזה של הוראה, באמת מאוד. לימדתי בבוקר, בערב, 40 שעות בשבוע, אני לא יודע איך את זה, אבל הייתה לי האנרגיה. הצלחתי מאוד, המשובים היו מצוינים, בהתאם, כי זה ולא אינטרני, עכשיו, המקצוע הזה, אבל הוא שוחק. במיוחד שאתה למד בגרות, וזו יותר פרונטלית, ופחות שיח התלמידים. היה גם המרכיב הזה, כמובן, ואתה כל הזמן בלחץ של זמן נספיק תוך עכשיו, הצד המתמטיק, כמו שאמרתי, חזק, שלי בשוק ההון התחילה כבר בתיכון. אבל זה Uh, בגיל בגילי 17 אבי נפטר ונישארתי עם אח קור שלמד בטכניון ועם אחות יותר קטנה ממני בכמה שנים ואמא כמובן ויתחתי לטפל בעניינים הקסמיים כמו ארבע השכאות של המאותות מאוד שאיוז עוד לא הסתקרתי כמובן זה הקסף שנשאר לאמי וכך למדתי ככה את השטח, כמו שנקרא. כשלמדתי היסטוריה, עבדתי בסוכנות ביטוח, שהייתה מאוד קרובה לבורסה של אז. הבורסה של אז ישבה בפסאז' ברחוב אלן בימי ה אז הייתי מתגנב במרכאות אחת לאיזה זמן, לבורסה, לראות איך המסחר מתנהל, שהיה משהו מאוד פרימיטיבי.
0: שם עוד היו מתנהלים <אז בצעקות, <אז לא?
1: כן, זה עוד אפילו, כן, צעקות פחות, זו אומרת, זאת אומרת, זה היה מתכונית אחרת מאשר הייתה... כשהבורסה עברה לאחד העם ל- ל- 54, אז הצעקות גברו, ואז היה עולם אחד קטן מסכן, רשמו שערים על הלוח בגיר, כל תופעות עזויות, אבל ככה למדתי איך המסחר מתנהל וכו'. וסיימתי את הלימודים בהיסטוריה, ואז כמו שאמרתי, לימדתי. אבל הרצון לעשות משהו בתחום הזה, גם כן כינן ואחרי כמה שנים, במיוחד אחרי שהתחתנתי, והייתי צריך לדאוג לפרנסה קצת יותר, הייתי אומר, פרנסה יותר טובה, כי היו לי את היכולות להקים בית השקעות, ושוחקת, אולי לא פחות מה בהיסטוריה, אבל גם מאוד מאתגרת ומאוד מגוונת וכו', ואני טיפוס שאוהב תמיד ללמוד. וזה היה הדבר, ואז עבר, עברתי ל, ללמוד מינל עסקים, סיימתי מינל עסקים, ואז הקמתי באמת העסק בבית, בחדר עבודה, ואחר כך בחדר אחד ברחוב ביאליק ברמת גן, ואחר כך בא מזוג שקמנו את מיטב, ואז יצאנו ואז יצאנו אל הדרך. עכשיו, למה אני אומר שאין סתירה? כי הוראת היסטוריה, לימוד היסטוריה והוראת היסטוריה, נותן לך ראייה מערכתית. עכשיו, ראייה מערכתית היא היא סופר חשובה בעיניי. היא נותן לך פרספקטיבה רוחבית של דברים, שזה חשוב גם בניהול עסק, וגם בניהול השקעות. מנהלי השקעות היום, החברה הצעירים, שרצים לספסל לאוניברסיטה, ועולכים לשוק ההון, כמנהלי השקעות או יעצי השקעות, חסרה להם, הפרספקטיבה, כולל הפרספקטיבה ההיסטורית, וזה מאוד חשוב במצבים של, אתה נדרש לנתח מצבים של איוודאות. כמו התקופה של טראמפ, מלחמת הסחר, לא משנה מה, אני רואה את הדברים בצורה מאוד, כמו קשת בענן, בצורה מאוד רחבה ומעמיקה, וזה ואת זה נותנים לימודי ההיסטוריה. ש... ובכלל, אני אומר... בן אדם הוא לא טיפוס אחד ממדי רב-ממדי, <אח> היום מה שמעניין אותו זה זה, מחר, זה, זה לא, נכון, בתקופה ההיא כשהתחלתי ללמד היסטוריה ופגשתי חברים מהתיכון, ואמרתי להם, ש... שואלים מה אתה עושה? מה זה, אמרתי להם לא מתמטיקה, כאילו, מה, <laughs> מה לחווה להיסטוריה? אם היא בכלל, היא מה שאני רצה בכלל שאני אהיה עורך חשבון. כן? לא רציתי. אז התפלו, כי, כי זה לא היתים. אבל שוב, אדם הוא לא אחד ממדי, יש לו כל מיני תשוקות, רצונות, סקרנות וכולי, וממש אין בין הדברים. היום צעירים, באמת, רמת של השקעות בארץ alta בקפיצה אדירה ב, נגיד 15 שנים האחרונות אבל בהיבט הזה יש יש להם חודשה בהיבט של הרייה רחבה, המערכתית המעמיקה של לא ניתוח מניה ספציפי וזה אין בעיה להפך כאן היה שידרו גדול והמחלק מחקר, אנליזה דווקא בריאה יותר הסתכלות יותר הרבה יותר רחבה ומכלילה אתה זוכר
0: מי היה הלקוח הראשון שלך, או מה המנהיה שהשקעת הראשונה עבור מישהו?
1: אני לא זוכר את הלקוח הראשון, אני זוכר כמה לקוחות ראשונים. אה, כמו שאמרתי, אני בהתחלה השקעתי בתור תיכוניסטות, אל... בכספים המעטים שהייתה למשפחה, ואז אני זוכר, היו מניות שהשקעתי בהם כמו מאדרים, חברת חשמל, שאחר כך נמחקה מהבורסה. ו... וכו' וכמנהל השקעות עבור אחרים, מה שנקרא כשקמתי את צבי סטפק השקעות דם שנפחה למאיתם אחר כך היו לי כמה לקוחות התודעה אז שבכלל צריך את של ניהול תיקי השקעות הייתה קרובה לאפס, זאת אומרת זה לא כמו היום, חברות עסקיות בכלל לא ניהלו תיקי השקעות לא עלה על דעתם שלמסור את ניהול הכסף לבית השקעות גם המושג בית השקעות אי אפשר להגיד שהיה קיים אז בכלל. אנשים פרטיים רק יותר עמידים, הייתה להם את שלא כדאי שהם ינהלו בעצמם וכדאי למסור את זה למישהו מקצועי, ואנחנו אני ושלמה השותף שלי היינו מאוד מקצועיים הוא עסק יותר באנליזה ואני עסקתי הרבה יותר בניול השקאות עצמם אז היינו כמה אנשים מ... לא רוצה אגיד משמנה וסלטה של מדינת ישראל דאז אבל נושאים מאוד עמידים ואבל מעטים אנחנו מדברים על כמה עשרות לקוחות אנחנו ניהלנו אז בשנה הראשונה משהו כמו חמישה מיליון לירות שזה היה אז בערך מיליון דולר כל הלקוחות ביחד אני מדבר כלומר שהדולר הוא לא אותו דולר וכו' אבל... והיו יחסים מאוד אישיים בינינו כי מטבע הדברים יבדתי בחדר אחד עם אמא שלי שהיא עבדה של מסכירה יותר לנהלת חשבונות וכו' אז באופן טבעי הקשר עם הלקוחות זה הרבה יותר אינטימי, הרבה יותר מיץ
0: מעניין אנחנו נמשיך בראיון לאיסטרי. ומי תב? הוקמה ב 1979 ו נכון. וארבע שנים מאוחר יותר, ב-1188, חלנו התמשבר מהנרות הבנקים. זה משבר קלקלי, חריף. לפי dati אנשים סוחפים את הtrauma הזה עד היום. אנשים רבים יבדו את הקטפמ. ואף אז תופס אותך מה מאלה השكاות. אז אתה זה, איך זה אותך. אז אני מסמכי, תישטף אתנו <קקק> בראייה שלך. איך, <קק> איך, <קק> איך מתכשיב לו תשמע. הלך הכסף.
1: הלך הכסף זה מוגזם, אבל בעניין הזה יש לי סיפורים לא מעטים על התקופה היא. זו הייתה תקופה גם שהיא אינפלציה מטורפת, צריך לסכור. האינפלציה ב-1984, ב-1984 למשל, הגיעה, קשה לתפוס את זה היום בכלל, ל-445 אחוז. לא עלתה, הפסעת... כמעט את כל הכסף, באופן ריאלי, כן? עכשיו, זו תקופה מאוד מרתקת, השנים הראשונות כשהקמנו את העסק. אנחנו מאוד חששנו, כשנאמר, אנחנו זה שותפי שלום סמנוסקי והנוחי, ממנהות הבנקים. כי היה ברור לנו שזה בלון שהתפוצץ ביומי הימים. הלקוחות דרשו שנקנה מנהות בנקים. ואנחנו עמדנו כמו חמה פצורה ולחמה. סירבנו לקנות מנת בנקים ואם קנינו אז קנינו כאחוז מאוד קטן היו אנשים שהשקיעו את כל כספה באמנת הבנקים בחורף אחד של 1981 שנתיים לפני המשבר בערך שההתפוצצות של האבואה הזו אני זוכר אני כותב על זה אגב גם בספר שאני עומד לפרסם עוד כמה חודשים יש כבר שם בספר? עדיין לא אנחנו מתכוונים לעשות תחרות בין עובדי מיטב דש על השם ועם פרסים אבל זה נעשה בעוד חודשיים, משהו כזה של מתוך קימת חושת יאוש שמנעות הבנקים כאילו עושות הבנקים דאגו שכל יום המנעת העלה חצי אחוז, רבע אחוז לעולם ואז נוצר גם המושג מניות חופשיות. למה הם נקראו מניות חופשיות? לא בנקים. כל שאר המניות. כי מניות הבנקים היו מובוסתות. הבנקים דגול לטפח את המחיר המניות בדרכים ממש לא קשרות, ברשו, והם שילמו על זה מחיר אחר כך דרך אגב. אבל כל שאר המניות הוא חופשיות. זאת אומרת, לא היה ויסות, לא היה מי שידאג להם. וגם אם מצאת המניות טובות, אז הם לא יכלו להתחרות באמנות הבנקים. אז באווירה כזו של ייאוש, כאילו תסכולי אותה נכון מאשר ייאוש, <laughs> חיברנו כתבה קצרה מאוד, על זה שבעצם עלה לנו רעיון להציע לממשלה, אמנות הבנקים התחרו גם באגרות חוב של הממשלה. יצאנו לממשלה בכתבה מאוד צינית, בו תנפיקו אגרות חוב צמודות לא למדד המחירים לצרכן, אלא למדד מנעות הבנקים. וקראנו לזה, זה נכנס לנקסיקון, קראנו לזה מניות הפודל. זה הייתה הברקה של רגע. פועלים דיסקונט לומי. רוצה לומר, הבנקים מאלפים את הציבור, כמו כלב, לקנות את המנעות שלהם. עכשיו, תנפיקו עירות מנע... חוב צמודות למדד הפודל, ותנו עוד חצי אחוז לשנה. מה יכול להיות... בסוף, מנהיות הפודל האלה יצמחו, זה רק שלה של זמן. אז החוב הלאומי קטן. אתם לא להחזיר את, ה, את, את כל החוב, כי החוב קטן. זה יתפרסם בזמנו וכולי, לא משנה, והבנקים כמינגם המשיכו לטפח כל מיניות שלנו, ויסות וכולי. עכשיו, אנחנו עזרנו, ברדיו, אני אז הרבה מאוד ברדיו, בכלל באופן שוטה, וכל פעם הכנסתי, זה עזרה לגבי מניות הבנקים, שזה לא דבר שעשוי להחזיק מעמד. זה דורש, אני
0: רוצה אותך שנייה, זה דורש אבל של משמעת, לראות את המניות מטפסות, מטפסות שנה ועוד שנה, ואת אני לא קונה, אני לא נכון,
1: נכון. אני רוצה להגיד שלא קנינו לחלוטין, קנינו באחוזים מאוד נמוכים. היה פיתוי. נכון, יש פרק שהכותרת שלו זה תובנות השקעה ומה התכונות שהופכות מנהל השקעות ומנהל השקעות טוב ומשמעת עצמית, עמידה בפיתויים איזון נפשי ועוד שורה של מונחים זה חלק מהיסודות זה מעבר כמובן לידע שצריך ידע מקצועי וכו' זה לא מספיק ידע מקצועי מנחת תכונות האישיות שמתיםות לנעל השקאות אז אז אל תנעל השקאות בתח לא לא של אחרים כן אוקיי אז אה, עכשיו אה ערב המשבר שהיה בשישה באוקטובר 1983 הוא שנים אחרי מלחמת יום כיפור זה יום שיזכר לדראון אולמבה בכן היה כבר בשבועיים שלושה שקדמו הייתה כבר אה, הרגשה שמשהו קן מתבשר שהדברים לא לא נמשכים כמו שהם היו רגילים להימשך. ואז יתחיל אחד של לקוחות, שהיו לה, להם מנהות בנקים בתקי השקעות אחרים שלהם, לא כל כסף התנהל אצלנו. אני זוכר לקוח עמיד מאוד בעל מפעל, שהתייעץ איתי, זוכר שני מקרים, אחד המקרה הזה, שהוא ומה עושים? היה לו תיק השקעות גדול מאוד, תרצילי הפיתוח, בכפר שמריאר בשני בנקים. וכמעט כולו היה מנהות בנקים. הוביח עד אז מצוין כמובן, עד שקרה מה שקרה. הוא התייצר, איתי, מה לעשות. אמרתי לו תמכור את המנהות שלכם. הוא הלך לש... כל אחד בשני הבנקים, בבנק אחד הוא בנק שני, השכן שלו, שהיה בכיר, לא חשוב, באחד מהבנקים, ממש בכיר מאוד, באחד מהבנקים הגדולים של אז, אמר לו, לא, אתה תמכור, לא יקרה שום דבר. הוא לא מכר, ושם הוא קומען שפה גב אבל לפחות הצלתי לו חלק מהכסף. עכשיו, לקוח אחר היה צריך, היה חתום כבר לקנייה דירה, והיה צריך לשלם תקופה... אה, תוך כמה חודשים, משהו באזור הזה, אמרתי לו, תמכור את כל תיקה השקעות שלך, לא רות מן עוד בנקן, כסף במצב רגיש, ולבנות על זה שתמשיך להרוויח, כסף ל... זה אחד הראשונים בישראל, שיש ויש לו בן מאוד מוכשר לוחשו, ובנים בעצם, שני בנים. העיקר, אה, הוא עשה כמו שיעצתי לו, ויצא מזה, שלו. פגשתי אותו לפני זה שלוש שנים, בזה אירוע, והוא לי פשוט. <laughs> אני אולי לא הייתי זוכר זה, אבל הוא לי את זה. עכשיו, אה, הא, האירוניה, הייתה שאנחנו עזרנו כל הזמן בפני מנעות הבנקים. עכשיו, אנחנו השקענו מעט מאוד במנעות בנקים, מבחינה זו כמעט ולא נפגענו, אבל השקענו גם בקרנות נאמנות. באותו, באותה שנה עדיין לא היה קרנות נאמנות. אחרי שנה התחלנו, שנה וחצי התחלנו ואז, החברה, ואז הקרנות נאמנות שישקנו בהם, היה בין היתר קרן נאמנות בשם למשקיע, של על ידי דוקטור גולדמן, יוצא באוניברסיטת תל אביב דאז, שהוא כמונו כל הזמן דיבר נגד מנעות הבנקים. במחורת, כשפותחים את העיתונים, פתאום אני רואה שהקרן הזו ירדה כמו מנעות הבנקים. הוא אמרתי, סליחה, מה קורה פה? רמנו לו טלפון, אני ושלום, השוטר, ואז הוא אומר, תשמע, כתיבה זה כתיבה, אבל מה לעשות? הייתי חייב להשקיע גם בהרבה במלאות הבנקים. אז גם אנחנו לא יצאנו נקעים מה... מהעניין הזה. הבעיה הנוספת הייתה, שהמפולת במלאות הבנקים גררה... אחריה מפולת כללית, במניות מה שנקרא החופשיות. אז שם מכה מאוד קשה, גם במניות האחרות, שהיו כלכלית נכונות להשקעה, ראויות להשקעה, אבל מה לעשות? ואז במשך מתחילת 83, ואני לך שב לך שבינואר 83, הייתה מפולת עוד לפני מפולת מנות הבנקים, הייתה מפולת המניות החופשיות, מה שנקרא אז ריגר פישמן, לא חשוב, אותו פישמן שאנחנו מכירים מהיום, ושזו הייתה מפולת המנהיות החופשיות. ובאוקטובר הצטרפה למפולת המנהיות הבנקאיות, שסחבה איתה אותנו. ואז, מתחילת 83 עד אמצע 84, תוך שנה וחצי, המנהיות התרסקו ב-94% החופשיות, למה? ب- במונחים ריאליים, כי האינפלציה הייתה מאוד גבוהה, זה לא רק שהמחיר... ירדו, אלא גם חילתה, מה שלא ירד, אז ירד על בשישה... <laughs> <מה שנקרא, בגלי laughs> בבורסה, הבנקים, ושידרתי, מה <laughs> וזה היה פשוט מרטק זאת אומרת אני מי מניח שים זהה בטלוויזיה אחוז זה הטלוויזיה זה לא ייתה ממש בדיוק אם רוידו יש הרבה מציפורים אזה לא חשוב זה, זה רייטינג של 100% כן אה <laughs> וה... מה קורה מלאות הבנקים בסוף ירדו רק ב-17 אחוז. למה? כי בתקופה שהבורסה הייתה סגורה, אשכחתי להזכיר, מ-6 באוקטובר, אז נסגרה הבורסה כי לא יכלו לעמוד מול היצעים, הפאניקה הייתה כבר בשיעה. סגרו, לא נתנו למכור. הבורסה נפתחה מחדש ב-24 באוקטובר. ואז באותו יום אני דיברתי כשהבורסה נפתחה בגלי צהל, בזמן הזה, ששבועיים וחצי שהבורסה הייתה סגורה, שזה דבר חסר תקדים בעולם, כן, שסוגרים בורסה, זה אחד העקרונות הכי בסיסיים, זה בורסה לא סוגרים, נותנים אפשרות לאנשים להנזיד את ההשקעות של... בתקופה הזו שבין לבין היה פיחות גדול, כי הציבור הסתער על הדולרים גדולים, Euh, כתחליף למנות הבנקינג, חיפשו פיתרון. מה עושים כשהיא תיפתח הבורסה. ואז אברהם שפירה, שהיה אז יושב ראש אגודת ישראל, ויושב ראש ועדת הכספים כבר אז.
0: אתה שים לב שאני גם מקבלים שיעור להיסטוריה פה תוך כדי, אתה חוזר
1: את המקורות. מכון, אני אוהב לטעי דברים גם. הוא בא פיתרון פתרון, הוא היה בעלים של שטיחי קרמל, הם עושים אמנים. וואירו שבראש שבדת תקציבים כמו שמרתי, או ב' ויציאה למדינה, או, או ניקח את המנקל של המדינה הזה, תור שלנו. היום שאלתי זה לא על ג'פני, כן? המנקל של המדינה, ב' ב' ויציאה התפיטרון ב' 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 סמודות לדולר ונבטיח את ה... בכך המדינה בעצם מלאימה את הבנקים, היא אילימה אותם ו... ואחר כך היא מכרה מאריסון, פועלים אריסון וכו' כן, ולתיים במזרח וכו' וכו' זה לקח הרבה שנים אחר כך בלתיים אילימה אותם והתחייבה לשלם לציבור כמו כל חוב ממשלתיים ביום הראשון שהגרות חוב אלה ירדו, המניות הבנקים, אבל בעצם כבר רציבו ידע שהם יכולות להיות אגרות חוב, בכל ירדו וכתוצאה מזה שהם ירדו כלוס הפיחות שהיה באמצע בתקופת הביניים שברוסה הייתה סגורה, הצועה לפדיון יכולת לקנות אגרות חוב של משלת ישראל אז, בצועה של 24% של 24% צמודה לדולר 24% לשנה לשנה, צמודה לדולר. חוסר האמון היה כל כך גדול, שאנשים לא קנו. שאנשים לא קנו עובדה שזה הגיע ל-24%, <laughs> אם הם קונים, אז הצועה <laughs> הייתה תנוחה. מי שניצל את המצב הזה, באופן מבריק, היה צדיק בינו, מנכל הבינלאומי, אז הוא היה לפני זה בינלאומי, אז הוא היה מנכל הבינלאומי, הוא היה הבעלים של הבינלאומי, היה מנכל היום הוא הבעלים. הוא הוציא שנותנת צועה דולרית נדמה לי, של 17 או 18 אחוז. עכשיו, מה הוא עשה? כמובן, הוא קנה את תגרות כל שמשלת ישראל, ככיסוי, קיבל צועה של 24, ונתן לנו, לציבור, 17 או 18 אחוז, וכמובן, כל ההפרש, זה רווח לבנק. ואת זה, והתוכניות חיסכון האלה, היו סיפור הצלחה. זה אומרת, הציבור האמין יותר לבנק הבינלאומי, שהוא היחיד אגב, שלא השתתף בביסוד. זו הייתה הנקודה. הוא לא אולם, הוא המשיך... אז הוא, הוא לא איבד
0: את אמון הציבור. הוא לא איבד
1: את אמון הציבור. זאת אומרת, הציבור העדיף להאמין לבנק הבינלאומי, הרבה יותר מאשר לממשלה. שיש בזה הרבה מאוד מעלקר. אחר כך חוקמה ודת בייסקי, שחרקה את כל הנושא, ובחירי הבנקאים שהשתתפו בביסוד ועמדו לדין... היה ניסיון איכשהו לחלץ אותם, לא הצליח חלץ המשפטי לממשלון, ניסה איכשהו לחלץ אותם העניין, והיה תרומת של הציבור. בקיצור, הם שונות, שהם לא למדו תלקח, בשנים זה, כי הם לעשות כל מיני אחרים.
0: אז למשבר הזה, אנחנו יודעים שכל משבר מייצר הזדמנויות. איך מיטב נצלע את ההזדמנויות? אתה היה לעשות את מה... כשאתה כמנהל השקעות או תיקי השקעות, אומר איך אני יוצא מהמשבר הזה, מורווח עבור הלקוחות. הייתה איזו אסטרטגיה? הייתה איזה...
1: תראה, כן. אנחנו... זה הייתה מאוד קשה, אין ספק בכלל. קודם כל, זה העסק שהיה ארבע שנים כשזה קרה. Uh, והמאבק היה יותר לסרידות שרידות לפיתוח על פיתוח כל. כי בכל זאת קראו כאן כמה מפולות והאונטופופית האינפלציה חילתה את מה שהמפולות לא חיל לא, לא ישמידו כן? אבל עמדה לזכותנו עמדה לזכותנו העדיעה שקודם כל נהגנו נכון בסך הכל בוודאי בהשוואה לאחרים, למתחרים היינו מאוד שקופים, מאוד uh, uh, גלויים עם לקוחות וכדומה, uh, וזה חלק מהבסיס, uh, כלומר, גם כשהתחלתי את העסק, אמרתי לעצמי, בדו שיח שלי עם עצמי, uh, אתה מחשיב את עצמך כאדם ישר, אבל אתה נכנס עכשיו לתחום שהאמון והאמינות, הם סופר חשובים, אתה צריך סופר ישר, לא, לא ישר, סופר ישר. וסופר גלוי, וסופר, אה, כן, גלוי מאוד, וסופר שקיפות וכו'. ואני תמיד דאגתי בשיחות עם לקוחות להוריד להם את הציפיות. עשיתי איתם תהליך של התאמת ציפיות, כי לקוחות שלא מבינים בשוק ההון, ויש גם כיום רבים כאלה, באים עם ציפיות מאוד לא ריאליות, ואתה צריך להוריד אותם מהאולימפוס, כי אם אתה נוקד בטקטיקה הפוכה, מה שהרבה אנשי מחירות עושים הרבה תחומים, שאתה מפתח להם את הדמיון ומלאית להם את הדמיון בהבטחות שווא, זה יחזור אליך כבומרג. אז בסדר, אז זה יכול להיות שאתה עושה מכה, כמו שאומרים, סיבוב על הגף של הלקוחות שלך זה תקופה קצרה ולא תבני עסק. ואני רציתי לבנות עסק לטווח ארוך, שיום גם הבן שלי כבר והבת שלי מצויים בעסק הזה וכולם. עכשיו צריך הרבה מאוד, כמו שהזכרת מקודם, משמעת עצמית. אני לא זוכר שחשבנו אז במונחים של טוב, אוקיי, אין מה לעשות, תפתעצי מטורפת וזהו, בואו נעזוב את העסק. אבל חשוב לציין שבשנים הראשונות בכלל כמעט לא משקנו מסכורת. זה לא היה מצב היו, היו שנים שלא משקתי בכלל. אז איך התקיימתי? המשקתי ללמד. מאותו רגע שגם כשלמדתי מינל עסקים וגם כשקמתי את העסק, כל השנים הראשונות המשכתי ללמד באותה מקומות שלימתי קודם, הוראתי קומן מתקמות השעות של ההורה, זה לא היה כמו בתקופה הנוכחית. אתה לא ית מחובר למחשב, לא היה מחשב בכלל. המחשב הראשון נכנס לחברה ב-1983, או 82, שלוש ארבע שנים אחרי שקמה. היה לנו מחשבון. כי נקראו במחשבה. עכשיו אז ה בה נתנה לי ישו בסיס פלוס בחלק משנים שמצאנו מסקנה אבל נמוכה. מ-1979 עד 1989 היה עשור של, נקרא לזה, א אפרופו התמת ציפיות, אולי עוד אלמנט שאני הזכר בו עכשיו, אה, כשאנחנו שלחנו דוחות ללקוחות, בשנים מהן זה לא היה ממוחשב, כמו שאמרתי. זה היה בכתב יד. כלומר, מנשם המניה, כמות, שער וסכום. כמה יש לך. ועשה לך כל כמובן. עכשיו, מכיוון שהייתה אזי נפלציה מטורפת, אמניות עלו וירדו ב. זו עדיתיות גדולה מאוד ובעצמות מאוד גדולות. אז מה שעשינו, היום היינו מושבים על זה בכלא, מה שעשינו, אבל בגילוי נאות, שלחנו לקוחות דוחות, ואם זה היה אחרי חודש של עליות שערים מטורפות, היינו כותבים, נגיד שהשער של המנה היה 500, היינו כותבים, 460-470, מציינים באיזשהו סימן, ולמטה הייתה הערה, השערים מוטים כלפי מטה, אף פעם לא כלפי מעלה, תמיד כלפי מטה.
0: בגלל השינויים שהיו. בגלל זה
1: השינויים, זה... כי אמרנו, זה... עד שהדוח הזה יגיע ללקוח, זה כבר יכול להיות לא מ- 500 ל-470, יכול להיות גם מ-410. אז אני אוהב אישית, לחשוב שיש לי פחות ממה שיש לי. ואני חושב שזה, שזה נחול لكل בן אדם. وأنשיים אמרו ימער, יפסדתי חמישה אחוז. שאת השאלה מה יפסדתי? אז מומרים חתימה. איר לי מיליון, זה לא ב- ל מיליון שלוש מאות. עכשיו יש לי מיליון מותאים 200- כבר <laughs> אז ששים אלף שeken מ מיליון מה הפסעת, סליחה, מה הפסעת, בקיצור, התאמת ציפיות, זה אחד הארגב התובנות שאני כותב עליהם די הרבה בספר, זה סופר חשוב, אל תהיה איש מחירות אגרסיבי, להפך. וזה בסוף קונה את הלקוחות. הלקוחות מבינים שיש להם עסק עם אדם קציני ואחראי, והעניין של אמינות הוא סופר סופר חשוב בעסקים שלנו, הוא חשוב בכל דבר, אבל... סופר חשוב בנושא הזה כי לאנשים הכסף בא במקום השני בחשיבות אחרי הבליות ולפעמים אפילו צריך ללגע במקום ראשון לעזוב <laughs> זה
0: אמרת סיימת עם כסף? אז בול השאלה הבאה שלי כי מי שנים רבות בהשקעות והשקעות עוסקות בכסף בהרבה מאוד כסף מה לדעתך הסיפור שלנו אומר שלנו זה של האנושות עם כסף למה אצל אנשים רבים לא תאור, משהו מלוכלך, משהו אפילו משהו אימ אופס דוני קצת. מה הקטע שלנו עם כסף?
1: כן. אה כסף סופר שנדר זה זה לא מטרה בעיניים. זה אמצעי. אתה רוצה להרוויח כסף כאמצעי, مش علشان تصوت دברים, לקנות דברים لخاله, למשפחה, לילדים, למחדים لخדومه. אני חושש שאחד התאונות שלי יגור כאמלה שכאות זה שיש לי יחס באמת מאוד, נקרא לזה, לא רוצה להגיד אדיש לכסף, אבל זה לא, זה לא מה שמניע אותי בכלל. זאת אומרת, אני רוצה להתקיים בכבוד, אני רוצה להרוויח, אני רוצה שהחברה תסגשג, שהעובדים ירוויחו והתקיימו מהביזנס וכו, וכו' וכו'. אבל זה לא מטרה. זה אגב גם מתחבר להשקפת העולם שלי שאני מבטא אותה בקפיטליזם הקשור שאני משמש כיושב ראש הארגון הזה שמנסה בעצם לשנות את ההתנהלות של המגזר העסקי. חוק החברות, אני קצת סוטה לכיוון של חברה עסקית, חוק החברות קובע, בסעיף 11 שלו, שתכלית החברה הוא עשאת רווחים. מה זה עשאת רווחים? לעשות הרבה כסף. וכמה שיותר כסף וכמה שיותר מהר ואני נלחם לשנות את זה לא הגשתי, לא הגשתי בדיוק אבל חיבלתי איתי אותה חוד בעניין כבד בשנים הקרובות כי לכל חברה עסקית יש ייעוד צריך שיהיה לייעוד שהוא מעבר לעשיית כסף הכסף והרווחים צריכים ליות התוצאה, לא המטרה אתה פועל נכון, אתה פועל בהגנות, אתה פועל בשקיפות, אתה מתנהל נכון מבחינה עסקית, אז התוצאה תהיה שירווחת, רווחים, עשאת רווחים. אבל הסיבה לקיומו של עסק, זה לא עשאת רווחים. ברור שכל אחד רוצה להרוויח, יזם הייטק שמקים עסק, חושב לפחות חלקם על ההקזית, כן? אבל להגיד שזו הסיבה יחידה שהוא הקים את העסק, אני לא חושב. ולגבי רבים, הם רוצים לשנות משהו בעולם. חדשנות טכנולוגית, שירשם על שמם שהם אה, ג'ב בזוס. הוא לא בדיוק חשב, אני מאריך. על זה. היה משהו שכיוון אותו מעבר לאסיה רווחים. אותו דבר נכון, מה שנכון לגבי חברה עסקית, נכון בעיניי לגבי כל אחד מאיתנו כבני אדם. כי מה זה חברה עסקית לסוף? זה אוסף של בלי אדם. בעל המניות, זה היזם שהקים, העובדים, הספקים, הלקוחות. כל בן אדם צריך לשאול את עצמו מה הוא עושה בעולם הזה. מה היה ייעוד שלו? כן? מה היה ייעוד האישי שלו? הוא סתם פה במקרה, הוא, הוא יבלה את חייו בצורה שוטפת ולא מאתגרת ולא מעניינת ולא מסקרנת וחולה. או שהוא רוצה לחולל משהו, לשנות משהו. ו... ולכן הכסף בעיניי, כמו שאמרתי, הוא יכול להיות תוצאה של דברים, הוא אמצעי להשגת דברים, הוא לא הסיבה שצריכה להניע אותנו, של השגת כסף בכל מחיר. כי בכל מחיר אנחנו דורכים על אנשים אחרים או דברים אחרים וכל זה חלק מהתרבות העסקית, אני חושב שאנחנו שהנכונה, זה חלק מה, נקרא לזה, הדי-אן-איי, הרבה שנים להמחיל גם בחברה שלנו העסקית, ותאבדש, וגם בכלל. אני מרגש אני מרצה בדירקטורינים על הנושא הזה, נסה לשכנע אותם לרכת בדרך שונה, והמצחיק הוא, לא המצחיק, אבל ה... התובנה, הרבה אנשים חושבים שאם אתה בדרך קשובה ומתחשבת ומשתפת, אז אז זה פוגע בסוף ברווחים. לא רק שזה לא נכון, זה בדיוק ההפך. כי כשאתה מנהל עסק בצורה קשובה אתה מתייחס לעובדים בצורה גאויה, אתה קונה את הנאמנות שלהם, אתה קונה את המחוברות שלהם, את הנאמנות שלהם לארגון. כאילו אני לא מצליח אפילו להבין אנשים שחושבים, שאם אתה דורס רופדים, ממשלים למסחר זעום, ומנהיל, מיסתכל, מילמה למתה, אז אז אתה מרבי אח יותר. לא, בדיוק לא יפוך. אז הקספ לסיكوم. אתה פה יסתכלו פילוסופי. לג... כן. 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 רע, מזוהם. אני חושב שזה קשור, זה לא הכסף בפני עצמו, זה קשור לזה שאנשים מסתכלים על אחרים, ורואים הרבה פעמים שאחרים עשו את הכסף בדרכים לא קשרות. ואז הכסף כבר מזדהם, כי זה כסף בחיסכון, כסף שמושג בצורה, נקרא לזה חוקית קשרה, עגונה אני לא חושב שלציבור יש בעיה עם אנשים שהתעשרו בצורה הוגנת שהציבור תופס את זה כהתעשרות הוגנת הם עבדו קשה, הם מוכשרים, עבדו קשה השקיעו, בנו עסק לציבור יש בעיה עם טייקונים או לא טייקונים שהשיגו הדברים בצורה לא קשרה או לא הוגן ויש דוגמאות לחברות שטייקונים שלטו בהם בעשרה אחוז מהמניות החזיקו, השקיעו בהם רק עשרה אחוז מהכסף, אבל שולטים בהם בצורת פירמידה בשרשור ומנצלים את זה לרעה ואת זה הציבור לא אוהב. אז העניין של כסף ועון שלטון והדרך שבה כסף מושג זה מה שנקרא זה מזען את המושג הזה בעיניי.
0: בואו נדבר על קפיטליזם וסוציאליזם. איפה אתה מוצא את עצמך oh, אני, שני
1: המושגים הללו? אני ממש לא בן, אני קפיטליסט. זאת אומרת, בטעות הרבה חושבים שאני סוציאליסט. אני רואה זה, תוקבקים, שנפרסם, אני סוציאליסט. אבא שלי אגב, שנולד בן במשפחה מאוד דתית, עוד באוקראינה, ועלה לארץ בגיל צעיר, היה כמעט על גול הקומוניסט. הוא עלה לארץ, התיישב, ב... נהפך חבר ביגור, קיבוץ יגור, אבל זה לא היה מספיק סוציאליסטי בשבילו, okay. והוא עזב אחרי זה שנתיים, ומכיוון שאני ואשתי חקר שורשים, אז הגענו גם לארכיון של יגור, ומצאנו שם ויכוח לא עד בספה של חברי הקיבוץ, דאז, היום זה כבר מושג שגיבת נעלם. אני שם לב שההיסטוריון כל פעם קופצת. כן, 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 אני, כן אמרתי, זה דברים שמשלימים, זה לא דברים סוטים. וגילינו שם את העמדה שלו, בוויכוח, בנושא עבודה, וכל מיני דברים חיים לחשוב. אז הוא נולד בין המשפחה דתית, ועשה את ה-180 העלות, כן? אני נולדתי בין להביא, שהיה, כמו שאמרתי, סוציאליסט צרוף, אבל אני ממש סוציאליסט, אני ועצם בעצם מה אגיד, אנחנו קפיטליסטים. אני לא שאני קפיטליסט. אני חושב שהקפיטליזם לא רק חושב, אני יודע שהקפיטליזם הוכיח את עצמו בגדול מול הסוציאליזם ומול הקומוניזם 1989 חומת ברלין נופלת הקפיטלי... זה היה חגיגת הניצחון של קפיטליזם על הקומוניזם הקומוניזם ברמה התיאורטית אולי יש לו הרבה אפיל להרבה אנשים אבל ברמה מסית. ומנוגד מנוגד אדם, האדם. הקפיטליזם תואם את רוח האדם, את אופי האדם. במובן של הגשם עצמית, במובן של תחרות, במובן של יזמות, הרצון להצליח וכו'. הוא מדבר הרבה יותר לצרכים הבסיסיים של אנשים. אתה ו- אתה מדבר וטוב זה, שכך.
0: אתה מדבר על זה בטבעיות,
1: אבל צריך הרבה אומץ כדי להציג עמדה זות. אני יודע... אני לא בתי ליתחפץ. אני מนาม זה קרוב לפורים, אבל אני לא מתחפץ. מה שראים, אקשן רואים אותי זה אני. אין לי מסיחות. אין לי פילטרים בדמויות אלה. אני אומר לדתי, לفهمינו גם בשוגיות יותר רכושות, וששנוקט לי אני במדינה, ולנצח אפסה במדינה, לא נרחים לכיוון הזה כרגע. לא רק שאני לא מתבייש ביוטי קפיטליסט, אני גאה ביוטי קפיטליסט, כי אני חושב שזה המסלול והנכון. אבל, כאן בעבר, הקפיטליזם, מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת, במיוחד אחרי הניצחון על הקומוניזם, הסתחרר מה הצלחה שלו. כמו שבן אדם לפעמים, וזה מאוד מסוכן שבן אדם נהיה עשה לב, מסתחר מההצלחה ושוכח בכלל מי הוא, ומתנהל בצורה מאוד, נקל זה אפילו מגילה לפעמים, אז מה שקרה לקפיטליזם, שהוא יסתחר מההצלחה של עצמו. והתקופה של ריגן וטאצ'ר, היא מבשרת את תחילת הקפיטליזם החזירי, הדורסני, שתמש באיזה מילה שאתה דוגמה. למשל. אחרי מיכמת העולם השנייה, ושוב אנחנו עוזרים להסתובע, המנכלים בחברות אמריקאיות גדולות הרוויחו, והתגמול שלהם, שכר, בונוסים, לא חשוב מה, פי 15 מהעובדים שלהם, מהממוצע של העובדים. היום, היחס כל שונה מחבר התחרה, היחס פי 300. שמע, טוב, פי 300. עכשיו כל דבר בחיים יש לי כמה מילות נקרא לזה מפתח שהן אותי אבל איך...
0: אולי אני אצור אותך שנייה, אולי יבואו תשמע בשנות השלושים חברות היו מיליון, שתי מיליון, עשר מיליון דולר היום אנחנו של מאות מיליונים גם מיליארדים אז, אולי, מיליארד. אז אולי הסקאלה
1: אה, אה הנושא שלי, יש כמה מילים שאני נוהג להשתמש בהם כמו מנטרה, למשל חלק מהם הזכרתי, משמעת עצמי, איזון, איזון בין דברים, איזון בין חי המשפחה לחיים בחי עבודה, איזונים אה, בחברות עסקיות, אני יכול לדבר על זה הרבה מאוד, במסגרת מה שנקרא הקפיטזם הקשורות, ובעילה אחר זה מינון נכון, וכאן אנחנו עוסקים במינון, זאת אומרת, פי 15 או פי 300, מה נכון, או משהו אי שם באמצע. הסוגיה שלי שוויון, מדירה שנה כמו בזמנו, בבורסה הישראלית, אני אומר עכשיו לישראל, לא מקובל לגלות את צחר עד שהיה חוק, אותו שר, שר, דאז, סילבן שלום, שכל חברה ציבורית, בבורסה, צריכה לפרסם את נתוני השכר של חמשת נושאי משחר בחירים. מה הייתה המחשבה מאחורי החוק הזה? שזה יבלום את עליית השכר. כי אנשים יתביישו. מסתבר שלא רק שזה לא בלען. זה הפך לתחרות. זה עיץ. כי מי המנכ״ל ומנהל הכספים הפרייר במהרחרות, ואנחנו יודעים שישראלים, אם יש משהו סנו להם, ביותר זה ליותר פריה. מימן <laughs> הם יסבול בתעבשה that the mankal bechaverah shumakir ירבייח יותר מינו. וכאח יתחיל מרות של יוצחקה, וזה ידבתר ביקר ב-ב-בבנקים, ב-בבנקים, סחר בנקאים. וזה בו אני ראה מה קרה. אני ב-אלפיים וארבעה, והחזה ב-אלפיים פרסמתי כמה ממרינים בדוסין זה, ויזרתי. את הבנקאים שאם התהליך הזה יימשך אז uh, אנחנו נגיע למצבים גם של אלימ... אלימות נגדם אגב, אני אבא שכר הבנקאים כלומר סקטורים במשק כתבתי שני מאמרים מאוד נוקבים בגלובס זה שאתם בשכור... בחומות טייל ומשטרה פרטית כמו ביואנסבור ממש במילים האלה לא, יש כבר מקרים אה, אה, כן, היה, אז עכשיו ב-2011 קרה משהו שחששתי מפניו, רק שלמזלנו הוא קרה בגרסה מרוכחת קיץ יולי-אוגוסט 2011 המחר החברתי צדק חלוקתי, מה הייתה הסיסמה עיקרית? לא קוטג, קוטג היה טריגה. הפרונט, טריגר. צדק חלוקתי מה הציבור דרש? צדק חלוקתי שהמשאבים לא הלכו רק לכיוון של שכר הבחירים למיניהם בנקאים או לא בנקאים לא חשוב והמחרה החברתית הזו שגם עליה כתבתי כמה מאמרים, לפי דעתי זה סיפור הצלחה, אני יכול להסביר למה אבל אני לא בטוח שיש לנו את הזמן לזה, בכל אופן היא סיפור הצלחה בעיניי עד היום זה הגיע אפילו לשבירת חלונות וכיכר המדינה של סניב بنك מסוים וכולי, אבל זה היה תחת שליטה בסוף. ואני לא בטוח שהתרחיש הזה מאחורנו, ולא צפוי תרחיש נוסף. כי השוויון היום עוד יותר גדול. ולמה עוד יותר גדול? לא בגלל השכר. את שכר הבנקאים הגבילו. את שכר, כל מי שעובד היום, לא חשוב בבנק, חברת ביטוח, או בבית השקעות כמו מיטב דש, השכר מוגבל. לשניים וחצי, שלושה מיליון, תלוי בכל מי העמידה ותנאים, לא שוב, שכר שנתי, הוא לא יכול 35 אחוז, של הכי נמוך, של עובד הכי נמוך, וזה גם מה קורה, יש לזה מחיר תמיד, נופר, יש לזה מחיר. גם האיזון בהשקעות אגב, כשאתה מפר את האיזון, יש איזה סיכון עצום ללקוחות, אתה מסכן את כספי הלקוחות, אם אתה לוקח סיכון, לא, היכולת שאתה תהיה צודק ותהיה כוכב, אבל זה זה לא, גם אם תהיה צודק בדיעבד, זה, זה לא אומר שמותר לך לעשות את זה, או שנכון לעשות את זה, אז היית צודק, ומה היה, היית נכשל? אז חוסר האיזון הזה, גרם לכך שהבנקאים, שכבר לקחו מסכורות של עשרה מיליון ויותר, נאלצו עכשיו להסתפק, בהרבה... פחות מזה, זאת אתה הם את הרגולציה על עצמם, ולמה הם הביאו את הרגולציה? זה יתחיל במחרע של קיץ 2011, צדק חלוקתי, התקשורת התחילה להתייחס לזה, הרגולטורים התחילו לזה, הפוליטיקאים התחילו להתייחס לזה, והתוצאה היא ששילמו מחיר, החוק הזה הוא לא טוב. אני אני כתבתי מאמר גדול על זה, ואמרתי, זה חוק רע, אפשר לפתור את הבעיה בצורה, בצורות אחרות, אבל אין מה לעשות, הבנקאים הביאו את זה על עצמם, והיא נתן שהם זה על עצמם, אז זה מה שקורה כשאתה, אה, אה, שם גבול את האבת הבצע שלך, אני, אני ככה. האיש שוויון היום, אבל הוא עוד יותר גדול, כי הבעיה היום, האיש שוויון בעולם בכלל, לאו דווקא בישראל, זה איש שוויון שנובע על... פחות מסחר, למרות שזה ב-300 רכבות אמריקאיות וכולם, נובע הרבה יותר מ מהנושא של לא של עבודה אלא של און, אצבר און, כי השווקים באסור חון, עולים ועולים, גויים וגויים, מי שלא היה לו כסף לפני 10 שנים, כי חיסכון בצורה כזו אחרת, לא היה לו זה שוק של אושר פיננסי, אין לו הלומל מה הרווח מזה הוא לא בחגיגה.
0: הוא מחוץ כן.
1: מי שהיה בסיסי, יחסית, סביר, יתאשר. כן. אז הפערים, בהון, היום הולכים וגדלים. ולפי דעתי, גם כתבתי את זה שני מאמרים לאחרונה בגלובס, האיש האי שוויון הזה, זה עלול להיברר כמגפה של המאה ה וזה תומן בחובו סיכונים עצומים מבחינה פוליטית, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית. זה יכול להביא לנו בעולם משטרים שאנחנו לא רוצים להתקרב אליהם וכו'. ויש כבר סימנים, זה לא שאני כאן מנווה את העתיד. כאן ועכשיו יש כבר סימנים לדבר. אז זו סוגיה (coughs) מאוד כבדה. שצריך להתייחס אליה בצורה חמורה, אנחנו אגב במיטב דש, אם נחזור רגע לנושא בהיבט, יותר פנימה לתוך הבית כשעשינו את בין מיטב ודש זה שנה מאוד קשה 2013-2014 שנה וחצי, שנתיים כי כל כל כשאתה עושה מיזוג יש בעיה לעובדים ולא רק לעובדים מהשורה, גם למיוחדים מנכלים, יש לנו הרבה חברות בנות, יש כיף עם תפקידים, אתה צריך להחליט מי טוב יותר, מי שייר איתך ומי לא. זה כרוך בהגדרה, אז אנשים, לתחלופה טבעית לעשות שלה, כי יש טבעית, אבל העובדים היו ברמת אי-וודאות קיצונית, זה נורא טבעי, האדם חושש למקום אחד המהלכים היה שאנחנו בתור חברה ציבורית חמשת נושאי המשרה הבכירים ביותר צריכים לקבל אישור לתגמול שלהם וקיבלנו את האישור ובערך חצי שנה אני חושב אחרי שקיבלנו את האישור ההספה הכללית של בעלי המניות הורדנו מיוזמתנו את השכר שלי, של הבן אבנר, של המנכל לילם רביב, של השותף אלי ברכת. ועוד, בסדר גודל הורדנו את הלבות השכר בסדר גודל של 20% שעדיין אנחנו בלי קשר, כפופים למגבלה של שכר הבכירים בגופים פיננסיים את ההורדה הזו, של החיסכון שנוצר, ניצלנו להעלות לכל מי שהרוויח שלו היה פחות 8000 שקל אלינו את השכר כמו 8% ל-12% לא וגם קבענו, אבל זה היה גם עוד קודם, ששכר מינימום עוצר בחברה יהיה לפחות 20% מעל שכר מינימום במשק. זאת אומרת, ה- היחס אצלנו הוא הרבה יותר סביר, ובבחינה זו זה גם כן מדביק לנו כאילו תבית בטעות סוציאליסטית, מה שדיברנו מקודם, כן, שאנחנו... אנשים לא יודעים, אנחנו כן נותנים תגמול על מצוינות והישגיות כמובן, אבל במידה, שוב, הכל ליניין של מינון, בסוף. יש לנו היום 900 עובדים, ואנחנו לא יכולים להתנהל מול עובדים שעובדים, נקרא לזה בפס יצור בעבודות יותר נקרא לזה, לא רוצה להגיד פשוטות, שלא דורשות מידאי לא יכולים אה, לתת להם other thing is that the other thing is that the other הרבה is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other
0: אז טוב, כי עשינו פה גם דרך כלל את כל נושא הקפיטליזם הקשוב שקרוב ללבך. אה,
1: כן, זה חלק מהקפיטליזם הקשוב בהחלט.
0: אני רוצה עכשיו לעשות את הדיון לכיוון הנדלן. אני אאחד פה שתי שאלות, נראה איך לפצל את התשובה. בשנת 2016 היה פאנל שחברת EY קימה, ושם אמרת שהביקוש לדיור לא אמיתי, יש פוטנציאל לירידת מחיר. וזה נאמר לפני כמעט חמיש שנים. במלח שמונה השעים האחרונות אנחנו עדים לכל מיני מהלכים או מאמצים לנסות כן לשלוט או להוריד את מחיר הדיור. הרבה מהלכים בולמה רובם לא צלחו. עכשיו באותו מעמד גם אמרת שסחירות ארוכת טווח היא חלק, היא תהיה חלק מהפתרון. זה היה במהלכות. 2016, אני רוצה לקפוץ רגע ל-2019, במאמר בגלובס, אמיר קהנוביץ' הכלכלן הראשי של הפניקס אקסלנס, אמר שלפי דעתו, דור המילניאל, זה דור הנוכחי, והדורות שאחריו כנראה לא יצליחו להשיג את העון העצמי דירה, כי מצב שדירת שלושה חדרים בתל אביב תגיע לעשרה מיליון שקלים. אז אם הם ימשיכו את אבל לקרן הפנסיה ישתלם לקנות את אותן הדירות, אז אלטרנטיבה, או ש... אומרת, אם אלטרנטיבה תהיה צועה שלילית באגח, אז הקרנות יקנו את הדירות האלה, ואז גם אם שווה נדלן יעלה, עדיין יהיה מי שיקנה. זה מה שהוא אמר בזמנו, ומה שאותי מדאיג, זה אני רוצה לשים פה האצבע, זה שנוצר פה חשש, שכוח הקניה של המשפחות קטן, גופי הפנסיה, יש להם רזרוות של כסף, או קרנות רית במקרה הזה, יקנו יחידות דיור במאות או באלפים, מאיזה כסף? מכספם של החוסכים. ואז נוצר מצב שהחוסכים סוחרים את אותן דירות שנקנו בעזרת כספן, אז מצד אחד הם משלמות את הצועה לפנסיה שלהם שהן חוסכות, ומצד שני הם נשארות בסוף בלי דירה. מה את חושב על המלכוד הזה, ומה את חושב גם על מחירי הנדלן? סיברתי אותך, נתתי פה סיפור רציני.
1: כן, נושא נדלן הוא כמובן נושא מאוד מורכב, ואני עסקתי בו הרבה מאוד, מעבר לנושא ההשקעות. לא ברמה האישית שלי, אני לא יש נדלן, ולא מתמחה בנדלן, ולא בעל מגרשים. אבל כמי שמסתכל יש לי דירה שבה אני גר, נקודה. עסקתי בזרבה, כתבתי על וניסיתי גם להשפיע הרבה. בזמנו, כששר האוצר היה כחלון, נפגשתי איתו כמה וכמה פעמים, ונתתי לו כמה הצעות איך לפתור את הבעיה של הנדלן. ברקע היה, הייתה תוכנית שמחיר למשתכן, כמובן וכו', שבניגוד לאחרים אני חושב שהיא מוצלחת, לא כל הביצוע של היה מושלם, כי בסוף זה נבחן, הרעיון נבחן בביצוע, אבל, אבל בסך הכל היא, היא, היא הייתה נכונה, רק היה, היה חסר בה כמה דברים. חסרים בה כמה אלמנטים. עכשיו תראה, הדירות מאז 2008 נסקו ביותר מ-100%. אחוז. אגב, לא בכל ארץ ולא בכל מקום וכו', יש לו מעט אנשים שגם הפסידו בתוך התקופה הזו על מחירת הדירה, כי אנשים שוכרים שיש מס, מ-2014 יש מס, ויש פה הורצאות, או חידים, ותיווך לפעמים וכו'. ובלי של דירות חדומה. עכשיו, יש ויכוח כמה דירות המשק הישראלי זקוק. בדרך כלל מדברים על סדר גודל של 50 אלף פלוס מינוס דירות בשנה. התחלות הבנייה שיהיו כאלה, שכל שנה יסופקו, יהיה להם אפשרות, 50 אלף, וזה כאילו אמור לשמור על על יציבות במחירים, לא ירידה. אם יבנו 100 אלף דירות, כנראה שיהיה לחץ על מחירי הדירות כלפי מטה. וכרגע אנחנו צעים בכלל בתקופה מאוד מוזרה, ובגלל אייו ודאות קבלנים בונים פחות, וזה והריבית היא מאוד נמוכה, וזה יכול לייצר לחץ לעליית מחירים. כי למה בעצם מחירי הדירות תלו? מחירי הדירות תלו כתוצאה מצרוף של שני גורמים, בעיקר. ב-2008 היה משבר כלכלי, הריבית ירדה מאוד חזק, לא לא בכל המדינות ולא באותה עוצמה ולא באותו זמן, אבל הריבית ירדה. ואז אדם מהיישור עשה את החשבון הבא. אני בפיקנון בבנק מקבל קדחת, אם תרצה, כלום. כבר אז, אז אז אפשר היה עוד לקבל יותר מהיום. הריבית על המשקנתה היא מאוד נמוכה. במקום לקבל שום דבר בבנק, מבחינת ריבית, בוא אני אקח את הכסף, חלק מהכסף, הוסיף עליו משקנתה, הלווה במשקנתה בריבית נמוכה ואני קנה דירה. אני קנה דירה ואחר כך אזכיר אותה והסכירות יחסה לי, שכר דירה לי חלק אחר הלך לכיוון מניות. ויגרות חוב, מה, מה אני ב-ריבית אפס, או כמעט אפס, נשקיע, זאת אומרת, אנשים הלכו בכיוון של נכסי סיכון, וכך מחירי דירות לו. בתקופה של כחלון, המגמה דווקא הוראתה, בתקופה של המחיר משתכן, מגמת העלייה נמשכה, אבל מאוד מאוד הוראתה, ומה שאני הצעתי לו אז, היו בעיקר ממה שאני זוכר כרגע שתי הצעות. אחת, לשים גז חזק על דירות להשכרה. והשני זה להנפיק יקרות סמודות, למדד דירות להשכרה, מה של דירות הדייה היא שאתה קונה דירה, אתה בידיים של בעל הבית, זה שוק שבעלי הבית מכתיבים בו את השוק, כל זמן שיש מחסור וכולה, בעיקר באזורי הביקוש כמו תל אביב, ואחרי שנה בא מישהו מציע לו מחיר יותר וזורק אותך מהדירה. במיוחד זה קשה לזוגות צעירים עם ילדים ריקים וכולה. שזה אומר שאינו בית ספר וכל שנה לקחת את המזוודות המטלטנים ולעבור את חולה. זאת אומרת, אין אופק של טווח ארוך. אתה אה... יודע
0: יש בזה גם, גם בעלי הבית, אם הם רוצים טווח ארוך וחלקם רוצים, יש פה גם עניין של חקיקה, שסוחר לא יכול להישאר איתך לתקופת זמן ארוכה, בגלל כל מיני עניינים ואחרי זה אפשר לפנות אותו אם אה... הוא לא משלם.
1: לא, אני מכיר הרבה מקרים שיש חוזה, שנותן לסוחר אופציה לעשר שנים, אני מכירים מקרים, מקרים כאלה אני לא התקלתי בשום בעיה חוקית בעניין הזה זה לא שזה הופך להיות איזה דיום מוגר, את מה שהיה פעם לפני המון שנים של דירות בדמי מפתח שקשה פנות אותך שזו לא? אגב
0: הייתה גם החלטת ממשלה בזמנו, זאת זה משהו שנחת
1: מלמעלה כן אבל אין מנייה. לחתום על עם אופציה להערכה כל שנה, אופציה של הסוחר, כן, להעריך אה, כל שנה, אולי בתוספת אחוז מסוים, עצמדה למדד, אולי, פלוס אפלוס מסוים וכוונה. אז זה לא הבעיה, הבעיה היא שיש לתקופה ארוכה. עכשיו, אם היה, הייתה אפשרות לזכור דירה ל-20 שנה, לאו דווקא מחברות שהבנו את הדירות האלה ויש חברה ממשלתית שהוקמה לצורך הזה שנקראת דירה להזכיר. רק שעד עכשיו לא בנו מספיק. אבל זה עסק שיכול להיות מאוד קדאי גם לקבלנים וגם לסוחרים. כי לקבלנים מה שמציעים להם זה אפשרות ליהנות כמובן לזכר דירה, אבל זכר דירה מפוקח, לא שהם יחליטו כל שנה, ובסוף ה-20 שנה נניח, הם יוכלו לנקור זה, לנקור את הדירה. עכשיו, לסוחר זה נותן תחושה נוחה, שהוא לא צריך להתעלתל, ואם אתה שיש בהם שני חדרים, שלושה חדרים, דירות, שני חדרים, שלושה חדרים, ארבעה וכו', אתה מאפשר, יש שלמה, אתה מאפשר גם לזוגות צעירים לעבור דירה, כן, מדירה קטנה יותר לדירה גדולה יותר, שרים קומר קצת יותר שכר דירה, ולהישאר באותה שכונה,
0: לא, לא אבל, אין אבל חשש על ידי גופים גדולים גם עם שכר הדירה מפוקח, בסוף מה זה גם שורת הרווח, זאת אומרת, צריכים להרוויח, ואז אולי התחזוקת יותר ירודה. כמו הבניינים שאנחנו רואים של עמידה ועמיגור שזה כל ההזנחה הזאת שהיא נבעה מהדברים האלו.
1: כן, הסכנה הזאת תמיד קיימת, והיא גם בארצות הברית, זה גם נושא שבזמנו היה באמת בכיוון שאתה אומר, היום הרבה יותר מפקחים גם על זה, אז חלק מתנאי הזכייה במכרז של חברות קבלניות, היא בפירוש צריך להיות זה, שתהיה למחויבות להשקיע איקס כסף מדי שנה, בסופו של דבר, זה גם אינטרס שלהם, כי אם הם לא השקיע כלום, מה הם קרו אחרי שנה? אז גורתה, כאילו, יש להם את הטבעית, אז בסוף, בסוף יש גם את לקבלם, סבירה של השכונה, של הדירות וכולי. אבל אפשר להשקיע, עכשיו, ה... זה מאוד טוב, ואני... ואגב, השכיר של דירה לאשכא היום הוא לא כזה מצ... לא כזו מציאה אתה קונה היום דירה כשמחיר עולה וסכור דירה לא עולה באותו קצב זה אגב מה שקרה ב10 שנים מהכנות מחיר דירות עולה הרבה יותר מסכור דירה אנחנו <עכשיו> נצא <אז>, אנשי <עכשיו> חכמה בידוק אז אם המחיר היום של דירות קפול וסכור דירה עלה בסרות תחשבים 40 50% לא יותר אז הצלוא לאשכה, אולא אחד יורד. שמחיר הדירה אולא. ולכן אנחנו לא מ斯基 ממקבייה של הקולקלנד, של ציטאתה מקדם, שמחירים דירות יגיעו לה של מיליארד שקלים, וקנות הפנסה יקנוותם. למה שיקנוותם? ה, 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 אז מה, היא ל-80% מישהו יהיה מסוגל לעמוד בזה? לא, שכר הדירה י- יעלה, אבל לא ממיליון לעשרה מיליון כמו מחיר דירה, הוא יעלה, בצורה יותר מתונה. הצועה להשקעה תרד דרמטית, עוד יותר. גם היום היא נמוכה. היום להרחתי, להורצים מקרים uh, מיוחדים uh, של משהו בסביבות אוניברסיטה או דברים כאלה, uh, הצועה להשקעה, הצועה האמיתית, היא לא יותר משניים וחצי אחוז לשנה. ולא רק okay. זה, אנשים שוכחים, שעכשיו מצב X, מוכלתיים יהיה מצב Y, מי מבטיח לך שבעשר שנים הבאות, היא הלכה למי להזכיר תקופות לא שיפוצים, וכל מיני בקיצור, היום, לקנות דירה להשקעה, בעיניי, זה לא נכון, כי אני מסתכל על דירה, כמו על מניות, במונחים של השקעה לטווח ארוך. עכשיו, אם אתה קונה דירה להשקעה בתוך מחשבה שאוקיי, המחירים ימשיכו לעלות, אתה תמכור אותה, או שכן או שלא, אנחנו לא יודעים לנו לאנה... כבר, יש היום גאומים מאוד סותרים בעניין הזה. ובדרך אולי לא ילך להזכיר אותה, והוצאות יש, ארנונה צריך לשלם, יש הוצאות עסקה, יש בלי סוף דברים. אז דירה להשקעה, אני ממש נגד לעשות את זה. דירה למגורים, מי שחייב מגורים, הוא לא יכול לגור בתנאים של זכירות, מאיזושהי סיבה, או אצל ההורים, ויהיו תקופות גם שזוגות צירים גור אצל ההורים, גם חלקה ירצו לחסוך כסף. מי שחייב דירה, לא צריך לעשות חשבון אם חודש המחיר יעלה או מחיר... צריך לקנות קונים נקודה לא כמו שזה לא יכול לתזמן מניות אז אל תנסה זמן את הקניית דירה שלך. אם אתה חייב את זה יהיה של צורח, זה לא כן. של הכלכנים אבל אם היו דירות להשכרה ברמה סבירה כמו שדיברנו הרגע הייתה לך אלטרמטיב היית עושה את השיקול רגע אני הולך עכשיו להיכנס להתחייבות גדולה מאוד, של פעם בחיים כמעט, לאורך שנים, שאני לא בטוח שאולי אפילו אני אצלך לעמוד בה, דירה, או שאני הולך אה, לכיוון של זכרת דירה. היום לצערי, האלטרנטיבה של זכרת דירה, היא, היא, היא קיימת, אבל לא בתנאים אה, הנכונים. אז כך שנשאר לאנשים רק או לגור בבית צהובים, או לזכור דירה בתנאים ולא תנאים. אני אחזיר אותך עכשיו לשוק ההון חזרה. Uh, הרבה מהמאזינים של הפודקאסט
0: הם uh, גם משקיעים בשוק ההון. אם אתה צריך לרכז בין שלוש לחמש עצות או טיפים לאותם משקיעים ומשקיעות, מה לפי דעתך עם הדברים החשובים ביותר?
1: כן, uh, בספר שהזכרתם קודם שעומד להתפרסם בעוד כמה חודשים, <אז> יש לי פרק... מיוחד שבו ריכזתי למעשה את כל תובנות ההשקעה שצברתי, שאספתי במשך 50 שנה, פחות יותר, יותר. והמסקנות העיקריות והיצות, מתחבר להיצות. אחד, היא פשוטה ואני לא אמציא כאן שום דבר, אל תנסה לתזמין את השוק. שתיים, תדאג לפיזור השקעות נכון. גם אם אתה חושב שמצאת את השקעת המאה, אל תשכיר רק תשכיר תשקיע אחוז סביר בהשקעה הזו. אני מדבר לא רק ספציפית, אפילו על הפיק ספציפית. ואני אתן לך דוגמה, ב-2001, ב-2002, 2003 היו כמה ערכות נורא, נורא מדויקות על הכיוונים של שוק ההוא. למשל, ערכתי אז שצפוי פיחות שיביא את השקל לחמישה שקלים, וזה קרה. את הדולר. את השקל מול הדולר, סביחה, כן. צפיתי שיגרות החוב הממשלתיות שירדו, זה, אני מזכיר, זה התקופה של שלי עם קיפה דה שנייה, נוראית, כן. וזהיא ארהב מלחמת ה מלחמת הפרצה השנייה, כן, ב-35, 40 שנה על התפרצה מלחמתה, והאפשרות שלטיה ליהולה, אז ימלצתי מאוד חזק על הגרות הופמשלטיות שניסחו אז בצוואו, שנתיות של מדד ועוד 6%, הפלטציה עוד 600, או הגרות רוב לא, לא, לא צמודות בצועה של 12%. ובפברואר 2003 אמרצתי מאוד מאוד חזק על שוק המראיות שעמד אז כלום מדד היה פחות משלוש מדד המאוף, מש, מדד 530, 530. כתבתי כתבה ממשו של נדירה בשוק המניות מכרי הזהב לא צריך לחפש את מכרי הזהב רחוק מכאן, הוא נמצא פה ועכשיו שוק המניות ותמלצתי כל דבר בזמן שלו על אפיק רשכה מסעים כל התחזיות האלה התממשו והתממשו הרבה יותר מהר ממה שאפילו ניצפית עכשיו אז נורא נחמד לכתוב אבל מה אתה עושה עם זה? כמליל השקעות, או בסוף מליל את השקעות של האנשים. אז מה שאני עשיתי, הגדלתי במידה, גם את במתח, באותו הזמן שחזיתי מה שחזיתי, גם את השקעות באגרות חוב המשלטיות, באותה תקופה בעיקר רעוקות, ואגרות חוב לטווח רואות, וגם מניות. עכשיו, אילו הייתי מקביל הרבה יותר, את המרכיבים האלה, הייתי זוכה לתהילת עולם. הלקוחות שלי יום מרוויחים הרבה יותר. אבל לא, אני תמיד מסתכל על מה שנקרא, מאוד מאוד חשוב בעיניי בתורת ההשקעות, מחיר הטעות. אז יופי שאתה חושב שהדולר יגיע לחמשה שקלים. אז מה אם חושב? צודק, לא צודק. למרות שאני הייתי משוכנע בצדקתי, כי זה היה מוסס על ניתוח, לא על איזה קריסטל כזה, כן? אבל, יכולים, גם אם אתה צודק באותה זמן נותן הערכה, יכולים, היום הזה את הערכה, קדימה, חודש, חצי שנה, דברים, ואולי בקבוד שינוי דברים, אם היית יודע שהולך לקרות X או Y Z, לא היית כותבת מה שכתבת באופן שכתבת. אז העניין הזה של מינון נכון, של מידעתיות נכונה, של פיזור נכון, פיזור, הוא מלווה אותי כעצה אותי וכעצה אל המשקיעים כל הזמן. אני רוצה לומר לך, שאלה היו השנים שנות הפריצה של מיטב, וזה זה נקרא מיטב, זה היה שנים לפני המזוג שנות הפריצה עסקית של מיטב. כי כמו שאמרתי, העשור הראשון היה של הישרדות. העשור השני מ-1989 עד 1999 היה עשור של צמיחה, אבל במסגרת מוגבלת, כי הבנקים שלטו ברמה בכל מה גם אחרי מפולת מנות הבנקים ווועדת בייסקי, הם שלטו והם ניהלו את העניינים, ואנחנו היינו ג'וק קטן שבקושי יפריע אליהם. והעשור השלישי, מ-1999 עד 2009, זה לא, החלוקה הזו של עשורים היא לא מקרית, היא גם משתלבת עם האירועים שקרו בפועל. במקרה זה התלבש. טוב, אלה היו שנות הפריצה הגדולה של מיטה, בעיקר בתחילת האסור הזה. תודות להערכות האלה. אנחנו בלטנו מאוד בצורות שלנו, גם בתיקי השקעות, וגם בקנות הנאמנות, וגם הקמנו אז גמל ופנסיה, ניצלנו את ההצלחה, והפכנו לגוף הבנ... הלא בנקאי, הגדול ביותר מבחינת ניהול נכסים, ועדיין ניהלנו, ב-2005 לדוגמה, משהו בסגנון, ב-2007, או 5, משהו כזה, ניהלנו... סך רושיו 7 מיליארד שקל. רק רפורמת בחר שהתקה ב2005 שיחררה את השוק ויצרה תחרות וחולה ובאותו הזמן ב2003 אני מבחרתי תודופ בזכר כאיש שנה בשוק האור בדמרקר. וזה באמת הייתה פריצה משמעותית מאוד וביגן והגע, לבלי להשתגע בלי לסכן יותר למידה הקספה uh, לקוחות כי סכנת כספי הלקוחות זה קונס קטן מאוד, זה קן מאוד. כן, אבל זה לא הדבר הנכון לעשות. בריאה לאחור. יש לי אגב עוד עצות אתה רוצה עוד אז יאללה, בוא ננקל אה, כן, אה, קצת, אה, נמשיך כמה תובנות. הסכרנו מקודם איזון, פיזור, סופר חשובה. יש אה, בשוק ההון מה שאדם צריך להיות קודם כל מודע לעצמו. ומודע לטעויות שהוא עושה, כי הנטייה בשוק ההון, וכנראה לא רק בשוק ההון, של אנשים שלא מספיק מודעים, הנטייה היא לחזור שוב ושוב על אותן טעויות. ויש לי פרק בספר שעוסק בפסיכולוגיה של השקעות. ולמה אני מקדיש פרק מיוחד לזה? כי זה מתחבר מאוד לשאלה שלך. זה מתחבר לזה ש... אם לפני 40 שנה הדעה ששלטה בקיפה הייתה ששוק ההון משוכלל, הוא שוק יעיל, הוא שוק רציונלי, אין דבר שרחוק מזה, השוק לא משוכלל, תלוי איזה שוק אגב, שוק בארץ לא משוכלל, השוק בארצות הבית הרבה יותר משוכלל, אבל לגבר רציונלי, אז מאז המחקרים שנעשו, של טברסקי ושל קהנמן שזכה בפרס נובל בכלכלה על זה, יש מה שנקרא כלכלה התנהגותית. ואנחנו רואים שאנשים פועלים בשוק ההון, אגב, לא רק בשוק ההון, כל החלטה כלכלית, גם קנייה דירה זה החלטה כלכלית, גם השקעה בפנסיה, זה דרך החלטה כלכלית. גם ללכת לקנות טלוויזה, זה החלטה כלכלית. אז אני רק אעטור,
0: כי אתה מדבר על, הזכרת את קהנאמן וטברסקי, ומי שירצה אולי גם לקרוא קצת יותר לעניין זה, אז קוראו זה שנאת ההפסד, למי שירצה אחרי זה להרחיב את הידיעה. כן, אז אני אגיד
1: אולי כמה מילים לגבי שנאת ההפסד, תכף, אבל כן, וזו סוגיה מאוד חשובה. אז עכשיו, כשאני קראתי את המחקרים האלה, את הפרסום שלהם, אני קצת חייכתי לעצמי, כמו שאומרים, כי אני לא, אני לא 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 הייתי צריך, ואני גם לא צריך מחקרים בשביל לדעת את זה. כמנהל השקעות, אתה, אתה רואה את זה כמעט מדי יום ביומו, את ההתנהלות של לקוחות. והזכר אותה את ציינת ההפסד, אז אנשים נוטים, ויש לי פרק של כמה, עמוד, כמה עמודים על זה, שעושה עמודים, לא פרק, חלק מפרק. אנשים רבים לא מוכנים למכור נהירות שלהם בהפסד. הם אומרים לעצמם... ישראלי לא רוצה לצאת פריה. בידיו. הם אומרים לעצמם, אני בפרינציפ, בפרינציפ, לא מוכר את המנייה, נגיד שזה מנעה, זה יכול להיות גם משהו אחר, עד שהמחיר שלה חוזר על הקרעי, על קרעי שקניתי. עכשיו, תחשבו הזה, מה זה אומר? כל מי אמר שהמחיר שם יחזור למשהו היה? מי שמבטיח זה? לא. אבל עצם האמירה אומרת הרבה, אני לא מוכן להיות, כמו שאמרת, פרייר, אני לא מוכן, במיוחד זה קשה בתקופה אז אני לא רוצה להודות בהפסד, כי כל זמן שלא מחרתי, הסיסמה היא, לא מחרתי, לא הפסדתי. זה רק הפסד על הניאל. ככה אנשים מנחמים את עצמם, זה עוד יחזור למעלה. עכשיו, נגיד שאתה צודק, זה יחזור למעלה. נגיד, הרבה פעמים זה ממשיך לרדת. אנשים לא חושבים על האפשרות לשאול את עצמם רגע, למה מניעה ירדה בזמן שכל המניעות השוק פורח. אולי יש סיבה, can't get a little אם of a problem, you can't get a little bit more than a little bit of 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 a little bit כן. אנשים שמאוד קשה להם לחיות עם העניין הזה של לממש הפסד, כי לממש הפסד, זה לא לממש הפסד, זה לממש את תחושת ההפסד. ההפסד. זה החלק הקשה. מלא לי 100 אלף שקל, מחרתי, ונשארתי אלף שקל בימי התחושה של ההפסד, ותחושת הפרייר במיוחד כשהשווקים חוגגים, היא קשה מנסול לאנשים האלה. לאלה זה שזה זה... הכי קשה, הם אומרים לצורה, רגע, אני קניתי את המנהי שהמחיר שלה היה שקל, עכשיו 60 מגורד. אם זה היה טוב בשקל, אז היום זה עוד יותר טוב, זה זול, הרבה זולה. עוד. נמצע, נשאול ממוצע, את המחיר. אני אקנה עכשיו, אני עוד שקל, 60 מגורד. ואז אני כאילו קניתי את המנעה של 80 אגבות, כי פעם אחת קניתי באותו סכום בשקל רזה פלא. שלי הצטמק. מקודם הפסעתי 40 אחוז, 100 ל-60. עכשיו ההפסד ירד ל-33 אחוז 80 ל-60. הם עושים לעצמם תרגיל חשבונאי. בבקשה? ל-25 אחוז, זה לא... לא מ-50 25 מה שהם זה קודם כל לא הולכים למקולת אחוזים הולכים למקולת עם כסף
0: בכסף, הרבה
1: ובכסף יותר. אם המנע עכשיו תרד הלאה תמשיך אתם תפסיד את המכנסיים לא רק תמה... מה שהשקעתם אז זה להבין, הברית, שנים מה כשהם היו צריכים כסף בתיק ההשקעות שלהם, היו צריכים לקנות מכונית, היו צריכים לא לחסל את כל התיקה. וגילו ש- 95, 95% מההחלטות שהם היו צריכים לקבל במצבים האלה, הם העדיפו למכום מנעה ברווח. תחושה טובה, סיפור, רק ב- 5 הם אוקיי. עוד המניות שהם מכרו ברווח, לעומת מה עשו המניות שהם לא מכרו בהפסד, כי קשה להם למכור בהפסד. ואז ראו בצורה סטטיסטית מובקת שהיה כדאי להם למכור דווקא את המניות שהיו בהפסד. זאת אומרת שיש לזה גם מחיר כלכלי בסוף, כספי, עבור לקוחות. אבל כשל למאוד לאנשים לסת את תחושת ההפסד והפרה הירועות שנובעת מזה, ולהסביר לאישה למה הם הפסידו ולהסביר לחברים למה הם יפסידו והרבה פעמים מסתירים את זה כי הם שהם יפסידו כולם מספרים ביום 60 פעם היה תנוע מדברים ביום 60 מה הרווחת, מה הפסדת, אז FOM, כי הם שומעים את כל סיפורי הצלחות של אחרים שלא תמיד אגב נכונים אבל, זה כן, לא להגזים, אבל אולי
0: המסקנאי, אני פעם חשבתי כי כשאני נכנסתי, למשקלות, נכנסתי בלי ולמדתי ואז חשבתי לעצמי, אוקיי, אם אתה הצלחת, אין סיבה שאף אחד אחר לא יצלח. אז אולי לפי מה שאתה אומר, אולי המסקנה היא שלא כולם יכולים להיות משקיעים?
1: חד משמעית. חד משמעית. יש כאלה שלא, שאסור להם להשקיע עבור עצמה. אם אין להם את הידע, אז בטוח שלו. כי זה בכל זאת. זאת, זאת אפילו לא יכולת
0: נרכשת. אז אולי אה, לא שיש לך את הבסיס או שאין לך.
1: יש, יש עניין של ידע ויש עניין של תחנות אישיות. אם אין לך את הידע, ואין לך את התכונות האישיות המתאימות שהזכרנו, כמו עמידה בלחצים. אחד הסימנים, בשבילי כמלא לשקעות תמיד היה של לקוחות סולידים, שאני שנים. סולידים, 15% מסוים, אליי, זמן מסוימת, ואמרו לי, תשמע, אני לא מרוויח מספיק. אני רוצה להרוויח יותר. בואו בוא נעזוב את המדינות 15 אחוז מניות, בואו נעבור 30 אחוז 40 זמניות. זה בשבילי היה תמיד אחד הסימנים למפולת מתקררת. כי זה אומר <laughs> שהכסף <laughs> <laughs> האחרון, שעוד לא נכנס בעמוניו לבורסה, לשם. אני כל מסוגל ל- ל- נזכר טוב בשיחה איתך עכשיו, ואדם שהגיע אליי בערך בשנת 2000, בשנת 2000, הבורסה האמריקאית, הנאסדאק, מיולי 1999 עד מרץ 2000, תוך 8 חודשים, יותר מה שהכפיל את הצול, וזה מה שיצר את מה שנקרא היום, והמונחים המקצועים ברואטה דוטקום. חברות שלא היה להם הכנסה של דולר אחד, מכרו חלומות ונזכרו בשובעים של X מיליארד דולר. בלי מודל הכנסות, בלי כלום.
0: גם היום הסיפור הזה קצת חוזר. זה קצת מזכיר הרבה. היום,
1: למרות שהיום תלוי מעט, יש השקעות ראויות, זה בסדר. אבל השקיעו בחברות ריקות מתוכנים שמכרו חלומות. ואז התפוצצה בורת הדוטקוב, ואחר כך היה פיגוע תאומים, שנה וחצה כזה בספטנבר 11, וכולי. יום בעיר חד בא אליי לקוח, חדש, הכוונה, בא עם תיק ההשקעות שלו, ואומר לי, ו... וספר לי שהוא השקיע בזה, וזה, וזה מראה לי את התיק, גם צ'ק פוינט הייתה שם, אני זוכר, וכו, ואומר לי, תשמע, אני הייתי מרווח המון כסף בהשקעות האלה, אבל לא יצאתי בזמן, ראה לי תעבור גדול, וכמעט, לא מה שהרווחתי, הפסדתי, מה שהבאכתי, הפסדתי, אני, הפסקתי, אני קודם, קודם. התיק שלי ירד, ירד מאוד חזק. ואני רואה שזה ירד, צ'קמנט ירד ה-50 אחוז, וזה ירד זה מהמחיר שהוא קנה, כן? אחרי שהיה לו רווח כבר גדול. ומה הוא לי? אז, אז למה באת אליי? אז, אז מה שהוא תשמע, אני לא מסוגל נפשית למכור את המנויות האלה. תעשה אתה, כלומר אני, מה שאתה מבין. אני לא מגביל אותך, תעשה מה שאתה מבין, תמכור, לא תמכור. לא רוצה לדעת,
0: כן? העביר את האחריות.
1: העביר את האחריות בעצם אני הרגשתי אז שהוא בא ואני הקצב. אני צריך קצבות, לחתוך את ההפסדים צריך, לא בכל מקום. והוא לא רצה לשמוע מזה, הוא לא לראות זה, פשוט הוא היה ב... בתחושה נוראית שאינו היה על פסגת האולימפוס, היו לו רווחים אדירים, והנה הונחת, כמו שאומרים, מיגרה הרמה לבירה המקטע. אז זו דוגמה מאוד מוחשית, של סיפור שאני זוכר אותו היום, כי זה פשוט היה מאוד לראות את הזה במצב הזה.
0: אז תראה, יש לי עוד כמה שאלות, אבל אנחנו לא אותן, כי יש לנו פה, נתנו פה אבל אולי אה, כמה מילות סיכום שלך, יש משהו שחשוב שאתה רוצה בטרם, אמרת, מסר הזה?
1: יש, אד, אד, יצור, נקרא מורכב, ויש, אמרתי, לא חד מימדי, רב <laughs> מימדי.
0: אנחנו חוזרים לפסיכולוגיה. אה,
1: כן, כן. המסר שלי, זה גם באיזה רמת התייחסות, למה מתייחסים. המסך שלי בעצם עולה מכל הדברים שאמרתי פה לגבי אמינות, אמון, אגינות, יחס נאות לעובדים, ללקוחות, לספקים, שקיפות, כל העקרונות האלה ביחד. המילה אמון בעיניי מילה סופר סופר חשובה. היא משתלבת גם עם הנושא של קפיטליזם קשוב כי המגזר העסקי סובל מחוסר אמון והוא קנה זה, כמו שאומרים ביושר, בהתנהלות לא נכונה שצריך שנות אותה. אם אני צריך לתמצת, ודיברנו על יהוד של חברה עסקית ויהוד של אדם מאשר הוא אדם, אני 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 אומר, משהו שאמרתי, וסיימתי בו את הדברים שלי, כשחגגנו הובאים שנה להם איתה, כיום איתה דש, עשינו... חגיגה לעובדים, זה היה כמה חוזשים לפני הקורונה למזלנו. בתשעה בספטמבר, זוכר, 2019, כמה ח... כמה חודשים לפני, 40 שנה ונשאתי נאום קצר, משהו כמו ארבע דקות, נאום מה... מה... מהלב, כן? וסיימ�... במילים, יותר, שדבר הכי חשוב תהיה בן אדם, תהיה מנש ואמרתי גם שאם אפשר היה לקרוא לחברה במקום היתר במנש <אח> הייתי בוחר בשם הזה זאת אומרת, עזוב את כל המסביב של ההואה וה- והנובורישיות שאני ממש סולד מהדברים האלה מהחולה מהם כשאני רואה את תופעות של נובורישיות ועבד ו- ו- כי אמלוך <אח> וכל מיני תופעות כאלה תהיה בן אדם. השאר כבר גם אמרתי את זה. תהיו אנשים, תהיו בני אדם כל כל השאר יסתדר מעצמו. זה זה המסר במובן הכי רחב של המילה שאני יכול לומר.
0: טוב, מאזינים יקרים, תהיו בני אדם. המון, המון תודה לך צווי סטפק חברים ומאזינים לא לשכוח לקוח אחרי הפודקאסט ואחרי דף הפייסבוק והבלוג של גורון אלן, אנחנו נשתמע לפרקים הבאים.